0: 第四百五十八章最后疯狂求和失败之后，日本统帅部内部发生了激烈的争论。以首相阿南惟几和海象山本五十六为首一派人认为，为了避免日本国民遭到战争的伤害，可以在保留天皇体制的前提下，再次与盟国方面展开停战条件。以陆相总参谋长和教育总监为首的一派人认为，既然同盟国已经拒绝了日本的求和。就没有必要再去忍受这种耻辱，宁可全部体面地战死，也要让盟军付出惨重的代价。由于裕仁天皇始终没有表明自己的态度，主战和主和两派势均力敌，都无法说服对方，问题被暂时搁置起来。作为日本侵略战争的急先锋，日本陆军一直以凶狠好斗著称，尽管形势已经糜烂到不可收拾的地步。仍然有大批的少壮派军官执迷不悟，聚集在东条英机等人的周围，准备进行一亿国民全体玉碎的疯狂抵抗。加在日本主岛和九州岛之间的四国岛，本身就不是日军的防御重点，守备部队的总兵力仅仅十多万人，并且大部分是新扩编的部队，装备和训练都很差，在盟军的凶猛进攻下，很快就溃不成军。除了小部分人从得岛北逃神户之外，其余的部队全部被歼灭。盟军仅仅花了十天的时间就占领全岛，这样一来，盟军就可以随时在濑户内海西侧登陆，威胁广岛以北地区的日军后路。日本统帅部只好命令部队大踏步后退，准备在京都地区进行殊死抵抗。日本统帅部在裕仁天皇的默许下，在以京都为中心。横跨东西海岸的数百公里防线上部署了十四个步兵师团，其中有三个决战师团和一个坦克师团，再加上地方上的守备部队，总兵力接近超过五十五万，并且勉强拼凑出四十余架战斗机和两百七十余架自杀式飞机，坐等盟军的到来。京都、大阪和神户等城市都是日本的重要工业城市，也是人口密集区，是日本本土决战的防御重点地区。日军构筑了相对比较坚固、完备的防御工事，还有总数超过百万的国民义勇队，随时可以投入使用，因此兵力上的优势较为明显。二月十二日，盟军主力部队十五个步兵师和两个坦克师推进到日军防线前，随即在长达五十公里的宽广正面展开攻势。战斗开始前，赵例是出动轰炸机群对日军阵地投掷大量凝固汽油弹。和重磅航空炸弹，然后再由炮兵群进行长时间炮击。炮击刚刚停止，两百多辆坦克在日军阵地正面展开队形，在迫击炮和轻重机枪火力的掩护下，导引数以万计的步兵发起冲锋。坦克群刚刚逼近日军阵地前沿，天空中就传来了飞机发动机的轰鸣声。三百多架日军战机排着密集的队形出现在战场上空，由于日本陆海军航空兵已经很久没有升空战斗，盟军将士还以为是自己的飞机，等到敌机临头的时候才发觉有意。但是为时已晚。日军战斗轰炸机群先是俯冲投弹、扫射，在短短几分钟的时间内把携带的弹药全部倾泻一空，然后迅速向高空爬升。在一千多米的高度掉头向下，向坦克群笔直的冲了下来，发动自杀攻击。数千枚炸弹和三百余架飞机把日军阵地前沿变成一片火海，接连不断的爆炸声几乎把人的耳膜都要震出血来。四十余辆坦克被重磅炸弹直接命中，炸成一堆废铁；八十多辆坦克不同程度损毁，不得不撤出战斗。步兵的伤亡超过三千人。攻击队形变得散乱不堪，很多地段出现了空档。就在这个时候，被燃烧弹炙烤的焦黑的日军阵地上，突然冒出无数人影。最前面的数千名士兵无一例外地抱着炸药包，哇哇怪叫着冲了过来，径直向所剩无几的坦克杀去。盟军猝不及防，在日军的凶猛冲击下节节败退，一直退到出发阵地。才依靠阵地侧后炮兵群的密集炮击和出发阵地上的迫击炮、轻重机枪组成的交叉火力网，挡住了日军的攻击。随后，海军舰载机和九州、四国等地机场起飞的陆基战斗轰炸机先后赶到，对盟军阵地前沿进行地毯式轰炸，把没有及时撤退的两千多名日军炸得尸骨无存。紧接着，轰炸机群再次对日军阵地进行了长达半个小时的航空火力准备，把数百吨炸药倾泻下去。数百门重炮在接下来的半天时间里，总共发射了两万多发炮弹，把日军阵地翻了个。在这种强度的火力打击下，几乎没有人能够生存下来。由于日军早就摸清了盟军的攻击程序，部署在一线阵地的全部是地方守备部队。主力部队全部躲在二线阵地的坚固坑道里面，安静的等待夜晚的降临。凌晨两点三十分，日军阵地上突然升起三发红色信号弹，紧接着，一百多辆坦克从掩体里面呼啸而出，如同脱缰的野马一般，杀向盟军阵地。在坦克群的后面，数以万计的日军步兵蜂拥而上，在步兵的后面是总数超过十万的国民义勇队。他们当中的大部分是中年人和少年，武器是清一色的战刀、长矛和竹子削成的长枪。盟军虽然预料到日军会发起夜袭，但是却没有想到规模会如此之大。部署在一线阵地的少量兵力根本抵挡不住日军的疯狂进攻，仅仅坚持了半个小时就宣告失守。日军在坦克群的导引下，毫不犹豫地向纵深突破。日军指挥官孤注一掷地把全部主力部队派了出来，妄图彻底击溃盟军。紧急动员起来的盟军将士迅速进入攻势，用密集的轻武器射击阻止日军步兵接近，炮兵群不顾误伤的危险，把数以千计的炮弹倾泻在日军的攻击路线上。由于日军准备充分，坦克的突击速度相当快。早在盟军炮兵开始轰击之前，就推进到阵地前沿，给守军造成了巨大的压力。很快就在好几个地段造成突破。以中国军队为主的盟军将士发挥了顽强的战斗精神，用枪榴弹、炸药包和反坦克枪全力抵御，以巨大的牺牲把日军坦克师团牵制了整整半个小时的时间。这时候，为陆军提供火力支援的舰载机冒着夜间起降的巨大危险。在十五分钟的时间内，升空了八十多架轰炸机，及时赶到战场，将日军后续步兵死死的压制住。斯兹皮尔曼利用这段宝贵的时间，在阵地侧后集结了五十多辆坦克，在两个步兵师预备队的配合下，从左右两翼发动一次短促的逆袭，目标就是被压制在两道防线中间的日军步兵群。缺乏重武器和反坦克武器的日军步兵。在盟军步坦协同的进攻下，连连后退，很快退回到刚刚占领的一线阵地，准备依托攻势全力反击。盟军的反击已经达到了目的，立即返回阵地，加入围歼对方坦克师团的战斗中。随着天色逐渐变亮，日军赖以遁形的黑夜已经过去，故军深入，失去步兵掩护的坦克师团随即赤裸裸地暴露在盟军的反坦克炮面前。接二连三的被击毁，没有被击中的四十多辆坦克慌忙调转车头向北疾驰而去。日军在这次规模空前的夜袭中，先后投入七个步兵师团、一个坦克师团和十几万国民义勇队。虽然成功的夺取了盟军的第一道防线，但是却损失了将近一百辆坦克，死伤人数超过四万，只能算是一场惨胜。盟军在一天一夜的战斗中。总共损失了120辆坦克、1 5架轰炸机，返航时降落失败，落入大海，伤亡人数达到3万，并且被日军夺取了一道防线，在战斗中落了下风。日军在反击中表现出来的决心和实力，迫使斯兹皮尔曼收起轻视之心，暂时停止进攻，抓紧时间休整补充部队。同时要求空军和美国海军舰载机对日军阵地进行持续不断的猛烈空袭，最大限度地削弱守军的实力。京都反击胜利的消息对于日本统帅部和日本国民来说，简直像打了一针大剂量的强心针一样，顿时变得头脑发热，仿佛看到了胜利的曙光。于是不惜血本的把最后两个决战师团和拱卫皇宫的禁卫第三师团全部派到京都前线，准备把这里变成决战的战场。这时候，包括日本内阁在内，再也没有人提起与盟国进行停战谈判的话题。战局的微妙变化虽然使日本统帅部激动无比，但是却没有影响中国统帅部的既定部署。因为盟军最初制定的日本本土登陆作战计划的最后一步，就是在日本关东地区登陆，直接攻击日本的心脏地带东京，从而加速军国主义政府的垮台。日本统帅部把精锐部队全部派到京都前线，造成了关东地区兵力空虚，对盟军的登陆行动非常有利。孙百里在接到犹太军团战报的第一时间，就命令前线部队继续猛攻京都防线，尽量把日军主力牵制住，然后命令以薛岳为司令官的登陆编队立即从台湾、上海等地出发，向日本关东地区进发，对发动对日本的最后一战。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。